0: 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag vom Funkerberg in Königswusterhausen. Wiege des Rundfunks in Deutschland, internationaler Meilenstein der Technikgeschichte. Im Studio haben sich zusammengefunden... Der Matthias. ...und Dieter. Und außerdem... Online zugeschaltet ist uns der Nikolaus und wir sprechen heute über 100 Jahre Unterhaltungsrundfunk und beleuchten insbesondere die technische Seite dieses wirklich hervorragenden Ereignisses. Lieber Hörer, Dass du uns eingeschaltet hast, ist eine sehr, sehr gute Entscheidung. Mindestens genauso wichtig ist aber, dass du uns sagst, dass du uns gehört hast, damit wir auch dir eine Empfangsbestätigung schicken können. Und diese Empfangsbestätigung schickst du per Post an
2: Welle 370, Senderhaus 1, Funkerberg 20 in 15711, Königsusterhausen
1: Rundfunkstadt. Per E-Mail kannst du eine Nachricht senden an
2: Welle370.funkerberg.de
1: SMS und WhatsApp-Nachrichten, die schickst du an?
2: 0151 700 157
1: Und der Detlef freut sich, weil der macht nämlich heute mobile Empfangskontrolle im Auto. Jerome hat schon fleißig die Nachrichten gesprochen. Und was Hanna heute spricht, das hören wir natürlich passend an dieser Stelle geht es ja immer los mit einem Stückchen historisch belehrenden Inhaltes. Und das passt natürlich auch zum Thema.
0: Welle 370. Eine Prise Funkgeschichte.
3: Der erste amtliche Radiohörer. Gesprochen von Hanna. Achtung, Achtung. Hier ist die Sendestelle Berlin Voxhaus. Auf Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Mit diesen Worten begann am 29. Oktober 1923 der offizielle Rundfunk in Deutschland, und schon im nächsten Satz hieß es Die Benutzung ist genehmigungspflichtig. Allerdings Zu diesem Zeitpunkt gab es keinen einzigen angemeldeten privaten Rundfunkhörer in Deutschland. Die Ehre des ersten offiziellen Zuhörers wurde wenige Tage später dem Berliner Wilhelm Kollhoff zuteil. Der Tabakwarenhändler aus Berlin-Moabit erhielt am 31. Oktober 1923 die Rundfunkempfängerlizenz Nummer 1. Bedingt durch die Inflation bezahlte er 350 Milliarden Reichsmark, um ein Jahr Radio hören zu dürfen. Etwa zwei Wochen musste Kollhoff auf seinen bestellten Empfänger warten. Bei diesem musste der Hersteller Telefunken sicherstellen, dass nur Hörfunkwellen empfangen werden konnten. Dazu wurde der Einstellbereich des Abstimmkondensators mechanisch eingeschränkt. Und um Manipulationen am Gerät zu vermeiden, wurden zusätzlich die Schrauben am Gehäuse versiegelt. Für den Rundfunkempfang benötigte man damals möglichst lange Antennen. Am Haus von Kollhoff wurden dazu auf dem Vorder- sowie dem Hinterhaus zwei Antennenmasten an den Schornstein errichtet, zwischen denen eine etwa 40 Meter lange Drahtantenne installiert wurde. Über diese Antenne empfing der Telefunkenempfänger das Programm vom etwa 3,5 Kilometer entfernten Voxhaus. Vorerst konnte Wilhelm Kollhoff das Programm nur über einen Kopfhörer verfolgen. Erst später kamen ein Verstärker und ein Trichterlautsprecher dazu, sodass mehrere Hörer gleichzeitig Radio hören konnten. Das waren anfangs vor allem die Kinder in der Turmstraße. Da Kolloff Parterre wohnte, kamen sie oft und lauschten durch das geöffnete Fenster den unbekannten Klängen. Und auch der eine oder andere Postbeamte, der an der Teilung der ersten Rundfunklizenz beteiligt war, hörte bei Wilhelm Kolloff das erste Mal Radio. Nach Überwindung der Inflation und der Festsetzung der Rundfunkgebühr auf zwei Reichsmark im Jahr 1924 stieg die offizielle Hörerzahl schnell. Sie erreichte im Jahr 1925 die erste Million und ungezerrte Schwarzhörer kamen als Zaungäste hinzu. Wilhelm Kolloff, der noch einige Jahrzehnte seinen Tabakwarenladen in der Turmstraße 47 betrieb, blieb Zeit seines Lebens Radiohörer eigenen Angaben zufolge, hörte er täglich mindestens ein bis zwei Stunden Radio und liebte vor allem die heitere Seite dieses wunderbaren Mediums. Die Faszination der ersten Radiostunden, in denen mit Fingerspitzengefühl die Rückkopplung eingestellt werden musste, um Stationen auch aus großer Entfernung klar hören zu können, diese Faszination blieb Wilhelm Koloff bis zum Ende seines Lebens erhalten.
1: Und an dieser Stelle einmal vielen Dank an Hanna für das Sprechen dieser Prise Funkgeschichte. Die war etwas erkältet und hat das trotzdem durchgezogen. Und Hanna, vielen, vielen Dank dafür.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Am 15. Oktober 1923 hat der Staatssekretär Hans Bredow verkündet, dass es jetzt mit dem offiziellen Rundfunk losginge. Und von dieser Veranstaltung kann man einige sehr umfangreiche Pressetexte lesen, an denen man übrigens auch erkennen kann, dass die anwesenden Pressevertreter wahrscheinlich das, was dort gesagt wurde, unterschiedlich interpretiert haben. Ich zitiere jetzt einige kleine Stückchen aus der Presse zu dieser Veranstaltung und ich fange an mit der Berliner Börsenzeitung. Unter der Überschrift Unterhaltungsrundfunk ist zu lesen. Zu einer drahtlos musikalischen Vorführung im Telegraphentechnischen Reichsamt hat am Montagvormittag das Reichspostministerium die Vertreter der Presse eingeladen. Staatssekretär Bredo begrüßte die Anwesen und führte aus  dass in Deutschland die Freigabe des drahtlosen Telefons für Unterhaltungszwecke eine besonders schwierige Frage gewesen sei, weil der drahtlose Nachrichtenverkehr für Wirtschaftszwecke in Deutschland eine bedeutend größere Rolle spiele als in anderen Ländern. Insbesondere der Schnellnachrichtenverkehr und die daraus entspringenden Einnahmen musste geschützt werden. Nachdem diese Einrichtung der Schnellnachrichtenverkehr sich durchaus bewährt hat, will man nun dazu übergehen, die drahtlose Telefonie in den Dienst der Unterhaltung und Belehrung zu stellen. Eine Anzahl von Sendestationen, zunächst Königs Wusterhausen, werden durch drahtlose Sender musikalische Vorführungen, Vorträge, Rezitationen usw. So verbreiten, deren Empfang einem jeden freisteht, der sich gegen Zahlung einer Jahresgebühr von zurzeit 25 Goldmark die Genehmigung der Reichstelegrafenverwaltung erworben hat. Es ist aber bereits die Einrichtung weiterer kleiner Senderstationen in verschiedenen Teilen des Reichs in Aussicht genommen. Eine solche kleine Station wird zunächst in Berlin im Voxhaus errichtet, wo besonders gute Vorführungsräume zur Verfügung stehen. Die dort engagierten künstlerischen Kräfte, die Grammophonaufnahmen machen, können gleich den Zwecken des Unterhaltungsrundfunks dienstbar gemacht werden. Und ergänzend dazu aus dem Berliner Tageblatt desselben Tages unter der Überschrift Abonnements auf den Unterhaltungsrundfunk Das Konzert in der eigenen Wohnung. Der Unterhaltungsrundfunk soll in Berlin und in den sechs größten Städten des Reiches noch Ende diesen Monats aufgenommen werden. Und jeder, der klassische Orchestermusik, Gesangsvorträge unserer besten Sängerinnen und Sänger, Instrumentalsoli, ferner belehrende Vorträge bekannter Persönlichkeiten in seinem Wohnzimmer und in aller Bequemlichkeit anhören will, kann von heute an ein Abonnement bei der Post aufgeben. Um Teilnehmer am Unterhaltungsrundfunk zu werden, müssen die Interessenten bei ihrem zuständigen Postamt sich persönlich einfinden, über ihre Person sich ausweisen und einen Jahresbeitrag von 25 Goldmark erlegen. Diese von der Post erhobene Summe gilt nur für den Anschluss an den Rundfunk. Mit der von der Postverwaltung ausgestellten Abonnementquittung muss man alsdann in diejenigen Verkaufsstellen sich begeben, die sich mit der Einrichtung von drahtlosen Empfangsstationen befassen. Hier sucht man sich einen Empfänger aus, der nach Größe und Stärke etwa 200 bis 400 Goldmark kostet und lässt sich von der betreffenden Verkaufsstelle, die ihrerseits mit den privaten Gesellschaften für drahtlose Telegrafie zusammenarbeitet, den Empfänger montieren. Sämtliche im Privathandel zum Verkauf kommenden Empfängertypen sind von der Reichstelegrafenverwaltung geprüft und genehmigt. Um dem Publikum Umständlichkeiten zu ersparen, sollen namentlich in den großen Warenhäusern Niederlagen für Empfangsapparate errichtet werden. Das, wie gesagt, Zitate aus der Presse vom 16. Oktober. Und in dieses äh, doch ein bisschen wirrwarr wollen wir jetzt mal Ordnung bringen, äh, Nikolaus. Äh, fangen wir mal äh, mit dieser Verwirrung äh, Sender Voxhaus oder Sender Königswusterhausen an. Was kann man da ja. aus heutiger Sicht
4: eigentlich sagen? Also man kann zunächst mal sagen, dass es das sogenannte Reichsfunknetz gab, also Bredo bezieht sich darauf, dass es telegrafische Nachrichtendienste der Post gab, die ähnlich wie Briefe durchgeführt wurden. Das galt es zu schützen. Es gab aber auch gerade speziell von Königswusterhausen aus schon seit einiger Zeit Sendungen, die mit Sprechfunk oder wie man es damals nannte, drahtloser Telefonie arbeiteten. Bekannt ist unser Weihnachtskonzert 1920. Es gab auch das Osterkonzert 1921. Das fand alles unter dem Radar statt. Also es gab ja zum Beispiel in Königs Wusterhausen dann diesen Konzertsender, den die Mitarbeiter dort aus Restteilen gebaut haben. Also mit Herrn Schwarzkopf, der dort führend war und geduldet das Ganze halt von Hans Gerlach, der dort der Leiter der Funkbetriebsstelle war. Und ähm, dieser Sender, der war nicht in dem Sinne genehmigt, der konnte auch noch gar nicht genehmigt werden, solange es eben diese Rechtsgrundlage für den Rundfunk noch nicht gab, es wurde aber geduldet und von daher kannte der eine oder der andere dieses Ereignis schon, weil die BBC November 22 angefangen hatte zu senden, gab es in der Öffentlichkeit so einen vagen Begriff davon, was Radio oder Broadcasting oder Rundfunk denn sein könnte. Aber dann hat sich in dem Moment das alles sehr überstürzt, als Herr Bredow diese Verkündigung gemacht hat, dort am 15. Oktober, da wurde quasi zeitgleich überhaupt erst der Bau eines Senders für das Voxhaus beauftragt damit dann am 29. Oktober der Rundfunk dort eröffnet werden konnte. Denn der kam nicht mehr von Königswusterhausen, sondern direkt aus dem Voxhaus. Und man muss dazu sagen, dass ich glaube
1: Ende 22 Jahr erstens diese regelmäßigen Sonntagskonzerte aus Königswusterhausen gestartet haben, mit dem eben von dir erwähnten Konzertsender. Und ja. ab Januar 23 gab es ja auch schon Aufführungen vom Sender Eberswalde mit den Sinfoniekonzerten. Das heißt also ja. Der interessierte Techniker, der wusste schon natürlich, was er mit anfangen soll mit dem Rundfunk. Und jetzt gab es also das erste Mal diese Möglichkeit, das auch offiziell werden zu lassen. Und wir wollen uns ja in diesem ersten Teil so ein bisschen damit beschäftigen, wie man Hörer werden konnte. Ich habe eben vorgelesen, wie der amtliche Vorgang ist. Das heißt, man geht zur Poststelle, gibt einen Antrag ab. Zahlt 25 äh, Goldmark oder man konnte alternativ auch die aktuelle Tagungswährung wählen, bekam dann einen Schein, dass man das abgeschlossen hat und ging dann zum, zum eigentlichen Händler. Jetzt haben wir ja gerade schon die Prise von äh, Herrn Kohlhoff gehört, der ja. der erste Radiohörer wurde. Äh, was wissen wir denn eigentlich also über diese empfängertechnische Seite? Was wissen wir da eigentlich vom 23. Oktober,
4: äh, vom 29. Oktober? Also es gab ganz am Anfang nur sehr, sehr wenige Empfänger, denn wenn es keinen Markt gibt, gibt es auch noch kein Angebot. Die ersten Firmen, die überhaupt was geliefert haben, waren Lorenz und Telefunken, weil die beide ja durch die Presseempfänger, die sie geliefert hatten, schon Geräte verfügbar hatten, die man also im Prinzip als Grundlage nehmen konnte. Wir wissen, dass die Geräte damals plombierbar sein mussten. Es gab keine Plombierungspflicht. Herr Kolow redet davon, dass sein Apparat plombiert war. Es war nicht erlaubt, dass man von außen eine Rückkopplung benutzen konnte. Und der Wellenbereich war halt ganz, ganz stark begrenzt, sodass ich den auch nicht von außen erweitern konnte, sondern wirklich nur diesen kleinen Mittelwellenbereich davon 500 bis 1500 Kilohertz ungefähr empfangen konnte, der für die Rundfunkwellen geeignet war und nicht zum Beispiel die Seenotwelle, die daneben lag oder auf der anderen Seite, Die äh, militärischen Funkdienste und die Polizeidienste. Und das durfte auch auf keinen Fall von außen beeinflussbar sein. Darum waren diese Geräte äh, verriegelt und verrammelt und der Nutzer sollte ein Gerät kaufen, was wirklich nur den Rundfunk empfangen kann und äh, möglichst daran nichts mehr verändern. Wie ist denn es eigentlich technisch?
1: War es möglich mit diesen Geräten sowohl den Voxhaus-Sender auf Welle 400 Meter, das ist ja quasi Mittelwelle, und ja. auch den Sender Königswusterhausen auf Langwelle zu empfangen? War Das, das möglich? war damals
4: nicht möglich. Diese Geräte hatten nur die sogenannten Rundfunkwellen, die damals noch kurze Wellen hießen, also sprich, was wir dann Mittelwelle nennen. Königs Wusterhausen hat auf 2700 Meter gesendet, das ist also weit im Langwellenbereich und das konnte man damals nur empfangen, wenn man zum Beispiel einen Empfänger hatte aus den Altbeständen vom Militär oder selber bei einer Reichsbehörde wie bei der Post oder sowas tätig war oder ein Labor hatte oder eben Bastler war wie Ardenne von dem, wir wissen, dass der das damals schon gehört hat, aber ein normaler Mensch, der einfach sagte, ich möchte gerne am Rundfunk teilnehmen, hatte erstmal auch keine Gelegenheit, sich einen Empfänger für Königs Wusterhausen zu kaufen.
1: Oder man war halt Schleichhörer oder Zaungast oder Schwarzhörer, wie man heute sagen würde und äh,
4: wollte es einfach wissen und hat einfach ausprobiert und gemacht. Das waren die Bastler, die konnten sich gleich am Anfang Geräte bauen. Es ist ja kein einziger lizenzierter Hörer imstande gewesen, Oktober 29 diese Sendungen zu hören. Der erste lizenzierte Hörer, Herr Kolow, hat seinen Apparat ja auch erst zwei Wochen später bekommen, also Mitte November. Und bis dahin haben die Leute, die gehört haben, sind größtenteils Bastler gewesen, die sich zum Beispiel einen Detektorempfänger gebaut haben. Das ist relativ einfach, da musste man eigentlich nur den Kopfhörer kaufen, der ist sehr schwer selber zu machen. Und erst dann ging das langsam los, dass man Apparate auch erwerben konnte. In dem
1: äh, Zeitungsartikel von der Berliner Börsenzeitung wird auch geschrieben, dass ja die Vorführung am 15. Oktober 23, also wirklich heute vor 100 Jahren, das ist wirklich echt verrückt. Ja. Und es wird hier äh, beschrieben, ich zitiere, bei den Vorführungen im telegraphentechnischen reichsamt wurden Rezitationen, Gesangs- und In- Instrumentalmusik von der Station königswusterhausen aufgenommen und teils durch eine große Anzahl von im Saal verteilte Telefone für jeden Teilnehmer übermittelt. Besonders klar und deutlich war die Übertragung des gesprochenen Wortes. Die musikalischen Darbietungen standen etwa auf Höhe mittelguter grammophonischer
4: Vorführungen. Ja also. <lacht> ja, also das Telegraphentechnische Reichsamt hatte damals in der Abteilung 4 ein Senderlabor. Da war Herr Weichhardt tätig und die hatten also schon vorher eben für die Zwecke der Post Sender gebaut, geprüft, abgenommen, hatten Einzelteile. Es gab dort Material. Und diese Vorführung dort zu machen mit Programm von Königshusterhausen war halt praktikabel, denn da gab es auf der einen Seite Sender und auf der anderen Empfänger. Und was diese Beschreibung der Klangqualität betrifft, das meiste von dem Gerät damals war halt für die Sprachübermittlung entwickelt worden. Zum Beispiel großes Problem, die Mikrofone. Das waren normale Mikrofone, wie es die an den Telefonen gab damals mit dem Frequenzgang, der eben entsprechend eingehängt ist und sehr stark von Verzerrungen. Und da war Musikübertragung halt tatsächlich nicht ähm, in hoher Qualität möglich. Das ta- klang eher wirklich so wie ein Trichtergrammophon. Und über den Sender
1: äh, oder die Sender, die verwendet wurden und überhaupt über die bewegte ersten Jahre Sendergeschichte, da re- reden wir beide gleich nochmal und wir hören vorher mal kurz Musik. Matthias, was haben wir denn?
2: Genau, Oji ist ein Künstler aus Frankreich und der singt über Räume für Musik. Das passt doch zum Thema. Musik ab.
5: Single, most the same way.
6: So, und wir sind
1: mittendrin in unserer Sendung zu 100 Jahren Unterhaltungsrundfunk in Deutschland. Hier uns weiter zugeschaltet Nikolaus Löwe. Wir haben ja jetzt da schon darüber gesprochen, wie wir eigentlich dazu kommen, wie man hören konnte. Aber die sendertechnische Seite, die haben wir noch überhaupt nicht berücksichtigt. Wie kann man sich denn die Situation eigentlich vorstellen im Oktober 23 Also es war ja dann doch so ein bisschen Polter. Und du hast schon angeführt, im Telegrafentechnischen Reichsamt gab es Material. Was haben sie denn damit gemacht und vor allem wer?
4: Ja, also er hat diesen Auftrag, einen Sender zu bauen in der Hoheit der Post. Deswegen war das TAA auch genau die richtige Stelle. Dieser Sender sollte für den Mittelwellenbereich, also für die Welle 400 Meter, geeignet sein. Man hatte damals viel Erfahrung mit Langwelle. Aber für den Mittelwellenbereich, da war man mit den starken Sendern noch nicht ganz so weit. Und in dieser Situation hat halt Friedrich Weichhardt, der das Prüffeld leitete dort im TAA, den Auftrag bekommen, bau doch mal einen Sender. Und du hast zwei Wochen Zeit dafür und die Ansage, die man ihm gegeben hat, war, Kosten dürfen nicht entstehen. Dazu muss man nochmal daran erinnern, dass das im Moment der Hochinflation war. Also die Kosten haben sich von Tag zu Tag massiv für alles gesteigert und es war in dem Moment niemand bereit oder auch imstande, Geld auszugeben für eine Investition. Und deswegen musste Weichert halt Material benutzen, was es gab. Was gab es? Er hatte zum Beispiel Senderöhren vom Typ RS-15, das ist eine Röhre, die kann 1500 Watt verbrennen, also man redet da von der Anodenverlustleistung oder Eingangsleistung 1,5 Kilowatt. Da hat er zwei Stück von, aus diesen Röhren hat er einen selbst erregten Sender gebaut, also einen, wo die Senderöhre gleichzeitig selber die Schwingung erzeugt. Und hat die zweite von den Röhren benutzt, um diesen Sender dann mit dem Tonsignal zu modulieren, wie man sagt. Also äh, den Pegel der Hochfrequenz zu variieren im Takt der Musik und der Sprache. Weichert war erfahren, deswegen hat er diesen Sender mit einem sogenannten Zwischenkreis ausgestattet, damit der wenig Oberwellen abstrahlt, die dann nämlich wieder andere Funkdienste stören. Und er hat die Modulation nach dem Verfahren von Heising gemacht, das ist die Parallelmodulation, Und das durfte man in Deutschland nicht kommerziell machen, denn da gab es ein Patent von Westinghouse, das beispielsweise Telefunken und Lorenz nicht zugänglich war. Aber man war ja bei einer Behörde, die für einen Laboraufbau äh, sich nicht um Patente kümmern musste, sondern er konnte diese Technologie verwenden. Dann gab es noch den Raum, in dem der Sender aufgestellt werden sollte im Voxhaus. Das war so eine Dachkammer, die hatte 21 Quadratmeter Fläche und es gab keine Kühlung. halt wusste also, Ich kann hier auch mit der Leistung nicht besonders hoch gehen, weil sonst wird es in dem Raum einfach unerträglich heiß. Und damit war klar, mehr als ein Kilowatt kann ich auf diesem Sender nicht verbrennen. Und wenn ich jetzt noch überlege, dass ja ein Sender für Sprache nie mit voller Aussteuerung arbeitet, sondern eben mit lauten und leiseren Stellen ja am Ende irgendwie die Leistung auf der Antenne immer so einen Zwischenwert darstellt, dann ist er nachher ungefähr bei 250 Watt gewesen, die wirklich auf die Antenne gegangen sind. Man sagte, dass der Sender gute Modulationseigenschaften hatte. Also er klang gut. Es gab aber ein Problem, weil Weichhardt Material benutzt hat, was rumlag, hatte er beispielsweise von einem Funkensender den Generator benutzt. Also das war ein, ähm, ein Dynamo, der ein, eine Hochspannung erzeugt von einem Kilohertz. Und dann hat Weichhardt einen Gleichrichter benutzt, um daraus Gleichstrom herzustellen. Und dann es ist aber eben so, dass er diesen Gleichstrom nicht vernünftig sieben konnte, weil dafür hatte er kein Material. Und dieser erste Sender, der gebaut wurde, da war jedem Programm immer ein Pfeifton von zwei Kilohertz überlagert. Also ein Kilohertz mal zwei durch den Gleichrichter. Und das hat dann die Empfangsqualität doch beeinträchtigt. Man war sich also klar, dass das eine ein Provisorium sein muss und hat daraufhin schon gewusst, dass dieser Sender nicht ewig hält. Jetzt gibt es da eine Anekdote, die Weichert auch erzählt, dass nämlich, wenn man im Voxhaus 22 Uhr abgeschaltet hat, man hat sich also vorher abgemeldet und hat dann also das Programm beendet. Dann kam auf derselben Frequenz jemand, der meldete sich, hier ist das Telefunken-Senderlabor, wir machen Versuche. Das war Herr Schäffer von Telefunken und der hatte dort schon den nächsten Sender konstruiert. Das heißt also
1: eigentlich war dieser erste verwendete Sender im Voxhaus doch wirklich... Experimentell,
4: oder? Kann man das anders beschreiben? Der war experimentell, er war aber sehr ordentlich aufgebaut. Also Weichert hat sich beispielsweise an die VDE-Richtlinien gehalten. Das gilt nicht für den nächsten Sender, der dann von Telefunken kam. Da hat Weichert sich auch fürchterlich darüber aufgeregt, dass er ja gar nicht den Sicherheitsbestimmungen entspricht. Aber ansonsten war der erste Sender eben ein Provisorium und der ist ja auch Ende 1923 schon wieder außer Betrieb gegangen. Das war also wirklich ein Laborgerät. Und bevor wir uns gleich nochmal mit einem Nachbau von so einem ersten Sender beschäftigen,
1: die ersten Sendewochen experimentell, dann dieser erste Sender, was war das für ein Sender?
4: Genau, dann kam der Sender mit dem Namen Berlin 1 und über den reden wir auf jeden Fall gleich nochmal. Sender Berlin 1, das ist der mit der einen RS-15-Röhre? Das ist genau. der mit der einen RS-15-Röhre,
1: der von Telefunken gebaut wurde. Wie sah es denn mit der Reichweite aus? Weil da gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Angaben. In der offiziellen Ankündigung, die in den Zeitungen geschrieben stand, war immer die
4: Reichweite 100 Kilometer angegeben. Wie viel ist denn davon wirklich jetzt in der Realität umgesetzt worden? Ja, also diese 100 Kilometer waren ein Wunsch von Bredo, weil er versucht hat, das Reich in Sendebezirke einzuteilen, die so ungefähr die Fläche abdecken. Aber man hat diese 100 Kilometer erstens mit den Anfang, mit den einfachen Sendern nicht realisieren können und zweitens nicht mit Detektorempfängern. Wir müssen bei den Reichweiten immer fragen, mit welchen Empfängern. Und jetzt bei dem Voxhaus kam es noch dazu, dass die Antenne sehr ungünstig war. Die war ungefähr 15 Meter nur über dem Dach und über die genaue Länge, da gibt es verschiedene Angaben, also wahrscheinlich 40 Meter lang. Die war zu klein und man konnte diesen Sender im Umkreis von 15 oder 20 Kilometern mit dem Detektorgerät hören, auch mit einer provisorischen Antenne, also dem viel zitierten Bettgestell oder der Nähmaschine oder der Lichtleitung oder so. Aber schon in Potsdam hat man einen Röhrenempfänger gebraucht, wenn man das Programm hören wollte und eine Hochantenne. Und das ist natürlich auch finanziell ein ganz anderes Kaliber dann gewesen. Deswegen war die Reichweite im Detektorbereich das wichtigste Gut, mit dem die Post auch dort immer die Vergrößerung der Sendeleistungen begründet hat, die dann zum Bau des Funkturms führten und des Großsenders Witzleben und dann später zu dem Sender Tegel. Jetzt hören wir
1: erstmal einmal Musik und dann sprechen wir gleich mal darüber, dass es nämlich ein Projekt gibt, jetzt zu 100 Jahre Unterhaltungsrundfunk, das diesen Sender nachgebaut, oder der diesen Sender nachgebaut hat. Wie gesagt, erstmal Musik.
2: Sean Ferry ist Bodybuilder und singen kann er auch. Wir hören ihn mit dem Titel Resolution. Musik ab!
5: and fear will disappear forward go overthrow what i know new bestow what's my time to shine when you see
0: 70. Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Jetzt begrüße ich äh, in der Nähe vom Goldberg äh, Herrn Freiberg. Hallo.
7: Ja, hallo, Herr Suko.
1: Sie haben ja was ganz Besonderes sich ausgedacht. Sie haben vorgehabt oder haben vor, den ersten Sender vom Voxhaus nachzubauen und am 29. Oktober in Betrieb zu nehmen.
7: Ja, nicht nur vor. Er ist bereits erstellt. Er funktioniert auch. Er wartet nur noch auf seinen Einsatz.
1: Wie ist der denn eigentlich gebaut? Also, wie original nachgebaut ist denn dieser Sender?
7: Ja, sagen wir mal so. Eigentlich ist da alles neu dran, aber man sieht aus wie alt. Ich habe das alte Foto genommen vom Foxhaus-Sender und habe mir das angeguckt. Wie haben sie den gebaut? Und habe den genauso nachgebaut, die Bauteile nachgebaut, den Tisch habe ich selbst erstellt. Ja, und so ist er denn entstanden, sodass er möglichst original aussieht. Die Teile sind eben Nachbauten. Aber authentisch, es ist auch die authentische Schaltung, die vor 100 Jahren verwendet wurde. Ja, und so funktioniert es dann auch.
1: Jetzt sind ja die damals verwendeten Senderöhren RS-15 nicht gerade gut zur Verfügung. Wie haben Sie sich denn da geholfen?
7: Da gibt es einen Nachbau, den unsere Freunde in der Sowjetunion mal nachgebaut haben. Die haben nämlich festgestellt, dass diese RS-15 und Nachfolgetypen ganz hervorragende Röhren sind, haben die einfach nachgebaut und in ihrem Equipment verwendet. Die Russen haben ja viele Sender in ihrem großen Land gehabt und haben die dort als Modulator- und Generatorröhren verwendet. Die Röhren entsprechen fast der deutschen Röhre, die haben lediglich keinen Sockel, den habe ich dann nachgebaut und habe dann eine Röhre, die ja eigentlich der RS-15 entspricht, auch von den technischen Daten her.
1: Jetzt hat ja so eine Röhre nicht nur einen Sockel, sondern braucht ja auch einen Anodenanschluss. Da haben Sie auch eine ganz spannende Geschichte zu erzählen.
7: Ja, da hatte ich eine, eine Anodenkappe gebaut aus Keramik, aus einer Tasse, tatsächlich aus einer Tasse, <lacht> hab die oben aufgesetzt und hab die aufgeklebt. Aber das gab thermische Spannung da ist dann eine Röhre kaputt gegangen. Das war natürlich sehr bedauerlich, sehr ärgerlich. Jetzt ist da nur noch eine Zierkappe drauf, damit die Belüftung gewährleistet ist und es funktioniert.
1: Eine besondere Herausforderung der damaligen Zeit war ja auch die Modulation über die Gitterspannung. Wie haben Sie denn das gelöst?
7: Eigentlich genau so, wie sie dort gebaut wurde, nur sind die leider die Schaltpläne äh, nicht falsch, aber unvollständig oder nur Prinzipschaltpläne. und nach vielen Suchen in alten Jahrbüchern habe ich dann dazu Angaben gefunden, so dass ich das nachbauen konnte, schaltungstechnisch korrigieren konnte und damit ist es dann möglich. Der Modulationsgrad ist gering, aber akzeptabel.
1: Wir haben uns vorhin schon gerade unterhalten, dass ja im Voxhaus die Versorgungsspanne über quasi eine mechanische Gleichspannungsmaschine erzeugt wurde. Wie haben Sie das denn bei sich gelöst?
7: Ja, haben Sie auch einen großen
1: Motor stehen, der, der einen Generator dreht oder wie haben Sie es gelöst? <lacht>
7: Ja, wäre schön, wenn ich so eine Maschine hätte und die auch noch antreiben könnte, habe ich natürlich nicht. Also ich betreibe das Gerät aus dem Netz mit entsprechenden Stromversorgungsgeräten. Da stehen fünf Stück übereinander. Die Firma Statron hat die mal zu DDR-Zeiten gebaut <lacht> und die liefern zum Beispiel die Heizspannung für die Röhre 17 Volt, 17 Ampere. Das ist alleine schon drei, äh, 300 Watt Heizleistung der Röhren. Die machen also schön warm plus eine Anonspannung von 3000 Volt bei 0,2 Ampere. Das sind immerhin 600 Watt, die man damit erzeugen kann.
1: Und jetzt geht es ja vor allem darum, dass Sie den Sender gebaut haben, weil Sie ihn ja benutzen wollen. Was haben Sie denn genau am 29. Oktober vor?
7: Ja, da wird einfach gezündet und dann wird einfach ein Programm abgespielt, was ich von Datenträgern dort aufspiele. Also ich verzichte auf Kohlemikrofone und Batterie, wie Sie es früher hatten. Das war ja eine Live-Sendung. Die hatten ja auch ein Orchester in einem Saal, das Sender gespielt hat. Das habe ich natürlich nicht zur Verfügung. Es wird anstelle von Kohlemikrofon, wird lediglich eingespeist vom PC oder von Tomatgerät, Da bin ich flexibel. Der Sender ist aber immer noch derselbe.
1: Wann wollen Sie denn senden und wie wird man es denn hören können?
7: Wenn man eine gute Antenne hat, die hoffe mal auf ein bisschen Reichweite, aber garantieren kann man es nicht. Der Foxhaus sender war ja selbst in Berlin an vielen Stellen nicht zu hören oder nur sehr schwach. Man hatte auch noch nicht die Empfänger. Und dann hat man mich gebeten, die Sendezeit auch zu nutzen. Ich werde also, also ziemlich lange Senden von 0 Uhr bis 24 Uhr in verschiedenen Etappen immer mal dem Sender auch ein bisschen Pause gönnen. Und eben ein Programm abspulen, was ich vorher mit einem Freunden erstellt habe. Denn ich kann leider nicht alles verwenden, was ich verwenden will. Da sind ja auch dann äh, immer Musikrechte zum Beispiel drauf.
1: Jetzt ist es ja so, der Sender steht ja in der Nähe von Goldberg. Ja. Äh, Wie weit wird man den vielleicht hören können?
7: Also ich schätze mal selber zwischen sechs und zehn Kilometer. Das ist wirklich eine grobe Schätzung. Denn ich habe auch kein großes, hohes Haus wie das Foxhaus. Die Antennenhöhe ist 8 bis 11 Meter. Das ist natürlich sehr begrenzt. Antennenlänge ist 65 Meter. Ich muss eben sehen, mit dem was, was geht.
1: Erstmal äh, muss ich sagen, also wirklich eine so unglaublich fantastische Idee, was Sie da vorhaben. Ich finde es wirklich ganz hervorragend, wenn wir jetzt Hörer haben, die sich darüber informieren wollen. Über Ihr Projekt, was erfahren und wie, wie, können, wir denn das, wie können wir das denn weiter betragen?
7: Also ich habe eine Webseite, das ist die Seite edi. Emildora Berta, Paula, Ludwig, Anton, Cesar, Emildora.net Das ist meine private Webseite und auf der ist auch dieses äh, Projekt vorgestellt, ziemlich ausführlich und Man kann mich dann auch per E-Mail erreichen und mir Empfangsbestätigung schicken. Wichtig wäre dabei jetzt zu wissen, dass die Empfangsfrequenz 749,5 Kilohertz beträgt. Diese Frequenz habe ich jetzt für diesen Versuch genehmigt bekommen von der Bundesnetzagentur. Da muss man also ein Radio haben, was Mittelwelle empfangen kann. Es sollte eine gute Antennenlage haben, eine gute Antenne oder eine gute Lage, dass man zum Beispiel in einem hohen Haus wohnt. Und vielleicht auch nicht so weit weg. Es kann aber auch sein, dass der Sender zum Beispiel in England gehört wurde, wie einst der foxhaus sender der in einigen Bezirken von Berlins gar nicht zu hören war, aber in England
1: aufschlug. Auf Fälle wünschen wir dann für den 29. Oktober wirklich toll, 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 einen tollen Tag. Ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt ziemlich aufregend sein wird. Matthias, will noch was fragen?
2: Genau, ich hätte auch eine Frage. Und zwar, wie aufwendig war denn das eigentlich, eine Sondergenehmigung zu bekommen, ah, okay. äh, dann senden zu können?
7: Ja, da ich mir das schon dachte, dass das alles sehr schwierig ist in Deutschland, habe ich das schon tatsächlich vor drei Jahren beantragt, wo man mir dann von einer Stelle zur anderen äh, verschiedene Papiere zukommen ließ zum Ausfüllen und dann sagte aber, du brauchst eigentlich erst äh, zum Anfang des Jahres, in dem du senden möchtest, die Sache einzureichen. Da ich dann aber wusste, dass das jetzt sehr lange dauert, habe ich die Sache schon lange, lange, lange vorbereitet. Allerdings kam die letzte Genehmigung erst vor einer Woche in Papierform bei mir an.
1: Gut, also wir bleiben dabei. Ne? Viel, viel viel Spaß äh, an der ganzen Sache. Wird es denn auch im Nachgang vielleicht irgendwie eine Dokumentation geben oder so? Irgendwie vielleicht bei YouTube ein Video, wie der Sender läuft oder so?
7: Ja, meine Möglichkeiten sind da auch begrenzt und es kommt noch jemand vom NDR. Ich weiß aber nicht, wie die Sache denn vielleicht vom NDR begleitet wird. Und ja. äh, selber habe ich auch nicht so viele Möglichkeiten. Man wird sehen, wir werden auf jeden Fall die Sendung machen und sicherlich wird es auch irgendjemand aufzeichnen.
1: Also dann äh, viel, viel Spaß beim Senden und äh, vielen Dank, dass Sie heute hier zugeschaltet waren.
7: Vielen Dank, viel Erfolg. Danke, ich auch bei Ihnen.
1: So, Danke. bevor wir nochmal gleich zu Nikolaus zurückgehen, würde ich sagen, Matthias, mach mal kurz nochmal eine Musik, oder?
2: Machen wir. Und zwar, Derek Kleck macht seit über 20 Jahren Musik und stellt diese ins Free Music Archive. Und wir hören See It To Musik ab.
8: memories with all the things i once had mama how my life could be if i could fit inside the fountain no i don't want to be here any more than you and you could see it too then i fell in love with all those things the things of the melody all those things the things that i want to be all those things The melody, all those things The things that I wanna be All those things all the things we once had mama how my life could be if i could fit inside the mountains no i don't want to be here any more than you you can see it too then we fell in love with all those things the things of the melody all those things the things that we want to be all those things of the melodies all those things the things that we want to be
0: 70 Radiotag auf dem Funkerberg.
4: Nikolaus, was sagst du denn zu diesem wirklich verrückten Senderprojekt? Die Idee ist so verrückt, die könnte von mir sein. Also ich finde es großartig, was der Herr Freiberg da macht. Also sprich, dass er diesen Sender nachbaut. Es handelt sich ja dabei um den Sender Berlin 1, der dann auch tatsächlich der erste kommerzielle Sender war, der dort stand, der von Telefunken gebaut oder konstruiert wurde, damals von äh, dem Oberingenieur Schäffer, Der hatte nämlich das Modulationsverfahren über den Gittergleichstrom gefunden. Und damit war es möglich, mit einer kleinen Verstärkerröhre diese große, große Senderöhre zu steuern. Das heißt, er brauchte nur eine von den großen Pötten, nicht so wie vorher der Herr Weichert, der zwei gebraucht hat. Und das war natürlich, je größer man die Sender bauen wollte, umso wichtiger war das. Und das bei sich zu Hause auf dem Tisch aufzubauen, das ist schon eine wirklich beeindruckende Leistung. Ich bin sehr gespannt darauf, wenn dann auf seiner Webseite davon was zu sehen ist. Leider habe ich am 29. oder
1: haben wir am 29. ja andere Dinge vor. Also es kribbelt mir schon die ganze Zeit mal in den Fingern, da wirklich mal hinzufahren und sich den Sender anzugucken. Weil so einen Sender im Betrieb zu sehen, das dürfte vermutlich, also mindestens in
4: Europa einmalig sein oder ist der irgendwas ähnliches bekannt? Also ein großer Röhrensender, der mit so einer offenen, strahlungsgekühlten Röhre arbeitet, ist mir nicht bekannt. Ich kann vielleicht nochmal diese Senderöhre beschreiben, die dort zum Einsatz kommt. Das ist ein ein Glasgefäß, das ist ist ungefähr 60 Zentimeter hoch, nicht ganz zylindrisch, sondern leicht bauchig. Und innen drin ist stehend ein Rohr aus Metall, das ist die Anode, das ist ungefähr, wie lang ist die, 20 Zentimeter. Und da drin ist ein sehr dicker Glühfaden. Und es hat ja der Herr Freiberg auch davon gesprochen, dass da 17 Ampere bei 17 Volt allein an Heizleistung erforderlich sind. Da muss ich das also schon so vorstellen, ohne dass die Röhre wirklich sendet, ist das schon ein Heizstrahler. Und wenn dann da gleichzeitig noch... Die eigentliche Anodenleistung äh, abgestrahlt wird, dann muss man sich das vorstellen, als, als würde man an einen, an einen Backofen sich nähern. Ich würde auch, wenn tatsächlich so eine Röhre platzt, nicht gerne in der Nähe sein. Das tut einen fürchterlichen Knall und das wäre außerdem sehr, sehr schade. Also, wirklich ein tolles Projekt. Mal gucken, vielleicht kriegen wir es ja irgendwie. vielleicht können
1: wir ja jemanden hin entsenden. Vielleicht findet sich ein Welle 73-Hörer aus der Gegend. Das ist ja vielleicht mal eine gute Idee. Liebe 300- ah. Welle 73-Hörer, die vielleicht da in der Nähe von Goldberg wohnen äh, oder in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs sind, wollt ihr nicht am 29. Oktober mal euch dorthin begeben? Wir würden den Kontakt herstellen, äh, dass ihr euch das mal anguckt und das mal vielleicht auch ein bisschen dokumentiert, weil das ist ja wirklich eine echt verrückte Geschichte. Wo ist, wo ist denn ansonsten das? hoffe
4: ich, dass, dass der NDR, der dort im Sendegebiet die Hoheit hat, tatsächlich ein Kamerateam hinschickt und wir das dann nachher in der Mediathek vom NDR suchen können. Wunderbar. Also Nikolaus, vielen Dank
1: für deine tollen Beiträge hier und wir freuen uns auf den 29. Oktober.
4: Ja, es war mir nicht einerlei und drückt die Daumen, dass der Herr Freiberg mit seinem Projekt Erfolg hat. Und jetzt geht es hier weiter mit den Funkeberg Nachrichten.
0: Welle 370. Die Funkerberg-Nachrichten.
6: Gesprochen von Jerome. Es werde Licht. Wie wird er wohl aussehen? Der Neubau am Senderhaus 1. Wird er das Bild des Senderhauses dominieren? Wird er sich einfügen? Zum Akt der Entstand kann man sagen, es wird richtig gut. Die Glasteile der Fassade wurden mit Hilfe eines Kranes fertig montiert und werden in den nächsten Wochen verkleidet. Und dann beginnt sie, die Montage des innenliegenden Aufzugs. Und auch in der Jugendwerkstatt wird es nun richtig hell. Durch Initiative des Vereinsmitgliedes Michael Götze kann die Jugendwerkstatt mit einer neuen Beleuchtung ausgestattet werden. Diese wird alle Werkstattbereiche gut ausleuchten und bietet dank Bussystem zahlreiche Möglichkeiten zur Ansteuerung. Das passt gut zu den neuen Werkbänken, welche dank des Gewinns beim Wettbewerb Machen 23 angeschafft werden sollen. Das Sender- und Funktechnikmuseum wird derzeit umfangreich saniert. Es erhält einen neuen Eingangsbereich, der den barrierefreien Zugang in alle Ebenen des Senderhauses ermöglicht. Zudem werden die Fassade und Fenster erneuert. Aus diesem Grund ist das Museum bis auf weiteres geschlossen. Alle Informationen zum Baugeschehen findest du auf museum.funkerberg.de oder hier bei Welle 370. Sondersendungen zum Jubiläum in diesem Oktober wird der offizielle Unterhaltungsrundfunk 100 Jahre alt. Am 29. Oktober 1923 wurde aus dem Voxhaus in Berlin zum ersten Mal eine Stunde Radio gesendet. In zahlreichen Beiträgen in Hörfunk und Fernsehen wird dieses Jubiläum seine Würdigung finden. Auch Welle 370 möchte dazu ein kleines bisschen beitragen. Am 29. Oktober 2023 wird Welle 370 zur historisch korrekten Zeit eine Stunde senden. Um einen guten Empfang in ganz Europa zu gewährleisten, wird die Sendung gleich doppelt übertragen. Auf der Frequenz 6080 kHz wird die Sendestation Nauen mit 100.000 Watt gesendet. Und auf der Frequenz 6150 kHz wird aus Moosbrunn ebenfalls mit 100 kW übertragen. Mit dieser Übertragung sollte der Empfang in Europa lückenlos möglich sein. Und damit nicht genug. Am 22. Dezember wird es zum 103-jährigen Jubiläum der ersten Radiosendung aus Deutschland ebenfalls eine doppelte Übertragung geben. Auf den Frequenzen 6095 und 5960 kHz wird die Weihnachtssendung vom Funkerberg ebenfalls mit jeweils 100 Kilowatt ausgestrahlt. Alle Termine und Frequenzen findet ihr auf der Webseite unter welle370.de. An dieser Stelle geht ein Dank an den Landkreis Dame Spreewald. Durch dessen Förderung sind die Sendungen von Welle 370 im Jahr 2023 abgesichert. Das Wetter, im Studio sind es 24 Grad.
0: Welle 370, die Funkerberg-Termine.
1: Das Museum ist weiter geschlossen, aber ein bisschen was passiert trotzdem.
2: Genau, und zwar am 22. Oktober um
1: 10 Uhr. Da wird diese Sendung hier wiederholt auf 6070 Kilohertz.
2: Und der nächste Termin wäre am 29. Oktober, das kommt mir irgendwie bekannt vor.
1: 20 Uhr, da machen wir unsere Sondersendung zu 100 Jahren Unterhaltungsrundfunk und wir haben richtig kräftig aufgetan und zwei Sender gemietet. Nämlich Nauen wird auf 6080 80 Kilohertz und Moosbronn auf 6.150 Kilohertz senden. Jeweils mit 100.000 Watt Sendeleistung dürften wir zumindest in zwei Dritteln dieser Welt zu hören sein mit unserem kleinen Sonderprogramm zu 100 Jahren Radio.
2: Und dann wäre der 5. November um 10 Uhr der nächste Termin.
1: Und der ist auch relativ wichtig, weil das erste Mal senden wir nach Winterfahrplan. Und im Winterfahrplan haben wir unseren Standort geändert. Senden jetzt aus Nauen auf 6095 Kilohertz, wie bei dieser ersten Doppelsendung, die wir schon mal gemacht haben. Also 6095 Kilohertz aus Nauen am 5. November das erste Mal regulär mit 100.000 Watt.
2: Und der vorletzte Termin ist der 19. November.
1: Da machen wir mal Radiotag und äh, da bin ich mal gespannt, was wir noch so an Themen haben. Äh, auf jeden Fall ist da die große 100 Jahre Party erstmal vorbei. Mal gucken, ich habe schon Ideen.
2: Dann haben wir noch eine Ankündigung äh, für den Dezember, auch ein Jubiläum.
1: 103 Jahre erste Radiosendung in Deutschland, unser Jubiläum am 22. Dezember, Weihnachtskonzert aus der Rundfunkstadt, senden wir natürlich wie immer zur historisch korrekten Zeit am 22. Dezember um 14 Uhr auf den Frequenzen 60, 80 Kilohertz in Nauen und 6.150 Kilohertz in Moosbrunn. Und wer diese ganzen Frequenzen und so alles durcheinander bringt, kein Problem, auf unserer Webseite stehen sie alle. Welle 370, also welle370.de Und wie immer an dieser Stelle wollen wir natürlich den Geburtstagskindern des Monats gratulieren und das sind,
2: wir beginnen mit dem Nikolaus
1: und Kerstin hat Geburtstag Ralf Werner, Daniel Barbara und noch mal Daniel Elta Etta heißt das. und Schnatti, Till, Hanna Günther und Harald. Und allen zusammen spielen wir in guter Tradition, muss man mittlerweile sagen. Und das ich glaube, daran wird sich nichts mehr ändern. Äh, unseren Geburtstagssong, gespielt von unserem Konzertzitterspieler und Stammhörer, Welle 73, Stammhörer Gottfried Scheider Happy Birthday an alle Oktoberkinder.
0: Welle 370 – Die Hörerecke
9: Herzlich willkommen, liebe Welle 370-Freunde, zur Hörerecke im September 2023. Ihr ist euer Detlef. Ich begrüße euch alle zum Bestätigungsbeitrag der Hörerpost. Bei allen Brief- und E-Mail-Schreibern bedanke ich mich für die erhaltenen Zuschriften. Von Paul Gager ist ein dicker Brief mit Presseartikeln, Fotos, sonstigen Infos und sechs Empfangsberichten eingetroffen. Er hörte unsere Sendungen am 2. Juli auf 6140 kHz, am 8. Juli bei Radio HCJB, am 16. Juli via Internet, am 23. Juli bei Radio HCJB, am 23. Juli auf 6070 kHz und am 29. Juli bei Radio HCJB. Außerdem hat er alle drei Themenkomplexe der Welle 370 Quizfragen beantwortet. Die Radiotag-Live-Sendung vom 16. Juli verfolgten Andreas Mücklich, Detlef Olesch und Michael Wosnitzka im Internet. Achim, Delta Hotel 1, Romeo, Sarah Papa und Uwe Leisterer haben die Mittelwelle 810 kHz zum Empfang benutzt. Auf der Kurzwelle 60-70 kHz waren am 23. Juli Franz Bleker, Thomas Becker und Uwe Leisterer empfangsbereit. Thomas hat in seiner Post einen Auszug aus dem Radiokurier mit einem Foto aus dem Funkerberg-Museum beigefügt. Marc Soenz hörte in Belgien am 23. Juli auf der Kurzwelle 60-70 kHz die Sendung. Das Funkerberg-Radio mit 100 kW-Abstrahlung hörte Siegbert Gerhard am 2. Juli auf der Kurzwelle 61-40 kHz. Am 6. August haben Thorsten Brandenburg, Lutz Kulas, Johann Ruff, Siegbert Gerhardt, Gottfried Scheide, Stefan Druschke und Carlo Giordani, ein Hörer aus Italien, unsere 100 kW Ausstrahlung auf Kurzwelle 61,40 kHz eingeschaltet. Die Sendung wurde von Pleiten, Pech und Pannen begleitet, schreibt Siegbert Gerhardt. Im Juli und August waren bei Radio HCJB mehrere Funkerberg-Museumsbeiträge zu hören. Es wurden die regulären Beiträge als auch die Auswertung des Experiments Doppelausstrahlung auf den Kurzwellen 6140 und 6095 kHz gesendet. Post zu den Sendungen auf 39,95 und 59,20 kHz bei Radio HCJB ist von Dieter Feldes, Jürgen Hannemann, Wilfried Bestmann, Siegbert Gerhardt, Detlef Ollesch, Detlef Jörg und Johann Ruff eingetroffen. Uwe Leisterer hörte den Radiotag auf dem Funkerberg bei Alex Berlin am 28. Juli und 11. August auf UKW 91,0 MHz. Am 29. Juli benutzte Gottfried Scheide den Verbreitungsweg Satzentrale. Nuri Streichert bedankt sich für die QSL-Karte und den Informationen aus der Rundfunkstadt. Er berichtet von seinen Kurzwellensendungen sowie Anzahl und Qualität der Zuschriften. In der heutigen Hörerecke kann ich vermelden, dass alle eingetroffenen Empfangsberichte korrekt sind. Das waren meine Ausführungen in der Hörerecke im September 2023. Schreibt weiter so fleißig wie bisher. Ich freue mich auf Post von euch. Achtet doch bitte darauf, dass alle Angaben auf dem Empfangsbericht vollständig sind. Mit den besten Grüßen und Wünschen verabschiede ich mich bis zur nächsten Ausgabe von euch. Welle
0: 370 Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Das war unsere legendäre Sendung zu 100 Jahre Unterhaltungsrundfunk. Wir haben tolle Infos gehört heute. Es war wirklich äh, auch hier vor Ort wieder eine verrückte Sendung. Ich bin ganz ergriffen noch. Wir haben es, glaube ich, gut
4: hingekriegt heute äh, mit Nikolaus. Hat es dir ja auch ein bisschen Spaß gemacht? Es hat auch mir ein bisschen Spaß gemacht. Ich bin ja immer gerne mit euch
2: dabei. Es war ihm nicht einerlei.
4: Ah, genau. Ja.
1: Habt ihr denn für den 29. Oktober irgendwas vor? Mach, was machst, Matthias, was machst du denn?
2: Oh, habe ich noch gar nicht geplant. Was ist denn da?
1: Hm, wir machen eine kleine Sondersong. Na, da reden wir dann gleich danach nochmal drüber. Wir sind übrigens nicht auf mittlerweile Dieter. Brauchst keine Angst haben. Nein, machen wir nicht. Am 20 Uhr haben wir sowieso überhaupt keine Chance gegenüber die starken Mittelwellensender, genau. So, ihr Lieben, an der Stelle ist unsere Sendung also zu Ende und wir verabschieden uns äh, ganz
4: äh, ordentlich. Anfangen äh, tut Nikolaus, tut und tut ihr als Mann. Ich verabschiede mich ganz ordentlich und habe mich sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt, draußen an den Geräten, auf Wiederhören.
1: Und ich sage Tschüss. Tschüss, und das war
2: mir nicht einerlei.
1: Tschüss und vergesst nicht, eure Antenne zu erden. Und ganz zum Schluss, Matthias, was haben wir denn da?
2: Da haben wir wieder die Europahymne. Und zwar ganz traditionell unser Abschluss gespielt von?
1: Dem äh, US Navy Instrumentalorchester Instrumental
2: Instrumentalorchester, geil.
1: Nochmal, die einzige Aufnahme, die GEMA frei zu bekommen ist.
2: Musik ab.